0: Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo pelas plataformas de streaming e nas plataformas. Opa, eu troquei, né? Plataformas de streaming e de podcast. Estou aqui hoje conhecendo a Cash ao vivo com Gabriel Porto, meu, meu mais novo vício da quarentena.
1: Coisa <risos> boa. E aí, belezinha? Como é que estamos, pessoal?
0: pessoal... Tudo bem? Gabriel Porto, colorado, a gente tava agora discutindo aqui sobre o Flamengo e sobre o Internacional. Vai deixar para o podcast rolar. É... <risos> Além de colorado, Gabriel, é, Gabriel também é, é músico, é indie, entendeu? Ele já tá lançando as músicas dele no Spotify, então vocês que estão assistindo aí ou nos ouvindo podem jogar aí no Google ou na Deezer ou no Spotify. Gabriel Porto, já tem música lá para poder ouvir. E eu já tava comentando com ele aqui que tá sendo meus vícios diários. Passo pelo menos uma música que eu tenho que ouvir na minha playlist junto com ele pra poder fazer meu dia valer a pena. Nós te conhecemos pelo Twitter, inclusive. Pô. Uh, me apresento
1: qual é que é? Vamos, Pode,
0: vamos lá Pode Vão falar.
1: Tá. À vontade. Beleza. Fiquei um pouco tímido agora de saber que o bagulho tá.
0: Pode ficar solta. Fim que a gente tava conversando
1: agora normalmente. Não, tranquilo, é que eu sou meio tímido, cara sou meio, tímido. sou meio travadinho Mas, meu, pô, fiquei muito feliz De saber que tu tava tá ouvindo a música direto Achei isso muito massa, cara sou, A carinha sou... dele com vergonha isso, Não, mas, cara isso é, um, isso é um combustível, cara Isso é um combustível pra gente, isso é real Aí queria saber se o pessoal tá bem Eu não vou ter como saber isso, quem quiser me mandar uma mensagem Antes tá bem ou não, fica à vontade Né uh, Porque eu tô em tese bem, né por enquanto nada desestabilizou a minha <risos> harmonia. Eu tô vendo é. você com vergonha, desculpa. Não dá pra não rir. Eu, tô... eu fiquei com vergonha, cara. Que é... Pô, Carioca é desenrolado, né, velho? Pô, já fui pro Rio aí. E a galera é muito desenrolada, já chega assim... Pá, é isso aí, é a gurizada? Vai, eu já... Peixe! Mais... Oh. Peixe!
0: Não, mano, mas tá tranquilo. A gente vai desenrolar aí do... do, do não, vamos desenrolar. De hoje, a gente vai Quarta, falar. Três. Gabriel... Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que Valeu. você contasse pra gente que a gente tá começando um pouco antes aqui. Que o pessoal, tem uhum. muita gente que me escuta, que é rapper, tá querendo entrar no ramo da música e não sabe como funciona o upload de música nas plataformas. A gente tá comentando sobre Beleza. isso. Então, se tu puder dar aquela explicadinha que você deu pra mim agora, explicadinha, vai dar uma boa.
1: Ah, tranquilo. Não, então, cara, passos pro cara colocar a sua música no mundo, né? Tem o tem um passo que é muito simples, que tipo, o cara não precisa seguir nada disso que eu tô falando, o cara pode gravar com um celular, ou, sei lá, tem um beat, ele pronto, ele grava com um celular, tem como, né? E botar no YouTube, show de bola. Uh, só a questão é como tu vai monetizar isso, se tu não tiver mais de mil inscritos, o YouTube não te paga, né? Tem esse lance, então... E quatro mil, mil É... Mais... é. Ah, quatro mil horas, isso. Então o cara tem que levar isso em consideração na hora. O cara tem que fazer a balança. Tipo, o cara vai gastar energia e tempo para algum desses dois que eu tô falando. Tipo, ou, ou vai conseguir muitos inscritos e horas, ou vai fazer essa outra parte que eu tô falando, que é produzir a música, né? Vai produzir... Pode fazer também no celular. Pode ser também, se quiser, mas vai produzir o som, vai... Se for produtor, vai fazer a sua própria música, Se não, vai procurar alguém. E aí vai catar uma distribuidora digital e vai distribuir a música ou pelo uma OneRPM da vida, não sei se vocês conhecem essas distribuidoras digitais que distribuem para as plataformas de streaming, tem a CD Baby, a OneRPM, a Trattory, tem... Ah, esqueci o nome. Tem várias distribuidoras digitais. E o cara tem que estar ligado no tipo de serviço que elas oferecem, porque tem algumas distribuidoras digitais que elas distribuem a tua música, ela fica disponível por um tempo determinado, e aí pra tu renovar o tempo lá, tu tem que pagar
0: calou que tem entendeu isso, aí? sério?
1: É, tem, tem, o cara tem que estar tá ligado o cara tem que estar tá ligado mesmo essas que eu falei, essas principais que eu falei não é assim mas tem algumas outras que eu não conheço e que eu tenho amigos que distribuíram por elas que a música foi sacada da plataforma sem que eles quisessem, porque nessas tu também pode tirar a música, só que aí tu, tu faz essa requisição, entendeu? tu pede, ó eu quero tirar a minha música nem que renova,
0: não, tu tem que renovar então pra poder continuar nessas
1: outras, sim, tu tem que pagar e aí ela vai continuar rodando ali, entendeu? Essa é a pegada. Irmão, que loucura. É, mas tem um passo muito importante antes disso tudo, cara, que o player não deveria ter pulado. O cara que vai começar a colocar suas músicas no mundo, seja no YouTube, seja no Spotify, o cara tem que se filiar a UVC ou a Abramos ou alguma entidade dessas que faz o recolhimento de royalties pro artista. Porque digamos que tu coloca o teu som no Spotify, Sim. no YouTube. E a tua música é história, velho. Porque tu é muito foda, tu é o cara. Sei lá, tu é o próximo, pensando num cara muito foda aí que esteja bombando. Porra, cara. Vamos aproveitar, fosse...
0: pô. Vamos, vamos colocar isso aí, nessa meta aí. Vamos,
1: vamos aproveitizar, no. Beleza. Vizade, digamos, não, vamos, vamos, vamos pegar um conterrâneo daqui. Vai que seja o próximo Victor Clay. Aí, ó. Digamos pô. assim. Boa,
0: boa, boa.
1: Então a música vai começar a tocar em rádio, novela, um monte de coisa, e aí como é que funciona? É, se tu não tiver filhado, um desses órgãos, o ECAD, ele não consegue recolher e
0: te pagar. Então meio que tá ela ligado? fica no então... domínio público, se você não fizer isso, é isso? Não, não é que ela fica no domínio público,
1: mas é que tipo assim, vai estar tá sendo recolhido aquele valor e tu não vai estar tá sendo pago, entendeu? Ah. E aí se tu... E essa grana é uma grana pesada, entendeu? Essa grana é muito mais do que o streaming paga. Tipo, tocar numa rádio, tá num programa de TV, numa novela, sabe? É, essa grana é a grana que faz, o, faz, faz, faz a roda girar pro artista, entendeu? Normalmente, se o cara chega nesse ponto, alguma distribuidora, gravadora, selo, chega no cara e o cara fecha um contratinho. E é a coisa assim, em grana, Mas tem artistas que são independentes que não têm esse lance. Por exemplo, o Baco Echu do Blues. Não sei se tá ligado, Ele né? não tem distribuidora? Ele é independente, Caraca, cara. Irmão. Ele é independente. É, tipo, ele tem não. distribuidora. Ele tem distribuidora. Ele não tem gravadora, ah, entendeu? Ele não sim, tem sim. selo. Ele é independente. Outro cara que é independente é o Nando Reis. o Nando Reis deixou, largou o Universal um tempo atrás e Caraca. é ele, é ele, ele sacou. Então ele que tipo, administra tudo são...
0: praticamente. É, ele tem uma equipe, né? Não é ele que administra não, tipo, tudo. Ele Base, nome, é nome, né? Sabe? Uhum. Cara, é bem é isso loucura. aí. E outra coisa, outra pergunta que eu tenho também, porque, pelo menos podcast nas, nas plataformas, ele não dá grana. No Brasil, infelizmente, não tem uma monetização muito eficiente da, do podcast, de uhum. modo geral. Quanto por, assim, a cada mil plays, ou como é que funciona pra vocês, artistas? A cada uma pessoa que eu você ganha alguma coisa? Ou o número de pessoas que... Cara,
1: vai... varia, tá? É tipo assim, ó... Eu tinha lido uma vez uma matéria, um, um artigo ali do próprio Spotify para artista que dizia que a cada mil plays o cara ganhava 3 dólares e alguns quebrados. Ah, e eu pensei, né, pô, a cada mil plays, 3 dólares é alguma coisa, converte o dólar. Tá, é uma miséria? É, é, uma miséria, mas é alguma coisa. Se porventura eu somar ali um milhão de plays, eu vou ter um dinheiro legal já para poder reinvestir no meu som. Aí o que acontece... Não é bem assim, não. Porque depende. Então, se der um play e ouvir menos de 30 segundos da música, não contabiliza como um play, por exemplo. Então, aí já, já não conta, entendeu? São vários critérios que vão... Vale, né? São vários critérios que vão contar. Se, se essa pessoa ela tem uma conta paga ou uma conta gratuita. Esse ah. play ele é pago de forma diferente também. Até isso. Uh, se essa pessoa... Meu, se eu, se eu ouvir mil vezes a minha música, eu não posso fazer isso, tá? Porque senão eu tomo um bando Spotify, inclusive. Eles diminuem o meu... É, não, cara, eles identificam ali, né? É, tipo, se eu ouvir mil vezes a minha música, eu posso ser punido. Já teve artistas que foram punidos por causa disso. Tipo, o cara ficou rodando em looping a música dele com vários servidores <risos> e eles detectaram que tudo derivava de uma mesma... IP, né?
0: Usuário ali. De, um, de um número de IP específico, de alguma rede específica. Cara, acho que nem foi do IP, acho que era do usuário mesmo, cara que
1: gente. tinha um plano ali que tinha X Spotify pra utilizar X contas ali, né, como um Netflix. Ué, e aí os caras cara deram um ban... O Premium Família, os... o
0: Premium Família que a gente chama. É, tipo isso aí, e os caras deram um ban ali nos plays do cara. Entendeu? Aí, então com... mil... Quando tu tomou ban, por exemplo, você não recebe nem o que tá lá, né? Tipo, acabou a sua conta.
1: Não, não, tipo, o cara vai, vai perder aqueles plays ali. Eu só vi isso uma vez, tá ligado? Eu, quer dizer, eu fiquei sabendo disso uma vez só, sabe? Então, Eu não sei se para mais pessoas aconteceu, comigo nunca aconteceu. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que deixou a música rodando, tipo assim, ó, dois dias direto. Caraca. E, cara, era para ter, sei lá, mais de dois mil plays naquela merda, porque era uma música curtinha, era a segunda e não teve, entendeu? Então, realmente, de repente, quando o mesmo usuário tá ouvindo, o cara tem que ouvir X vezes para somar, para contabilizar um... Que nem no YouTube, né? Quando o cara assiste muitas vezes um vídeo, contabiliza.
0: Só pra cobrir complementar o que tu tá falando, pro pessoal que tá ouvindo, nos assistindo também, a mesma coisa acontece com a AdSense. Eu já tive blog, já tive site. Se você der vários cliques no mesmo anúncio, por exemplo, ele não contabiliza. Então, tipo assim, quer, quer ter um apoio, cara? Divulga o seu trabalho, basicamente. Se você querer fazer isso por você, não vai adiantar. Não adianta. E tu vai ser banido e é. vai ficar queimado.
1: É, não é fácil, cara. Porra. Tu tá falando um bagulho que é real. O cara tem que o cara tem que se virar. É bem a real essa. O cara tem que fazer o código, tem que fazer que, por exemplo, tem gente que paga anúncio, né? E é tri bom pagar um anúnciozinho. Fazer aquele tráfego pago, só que eu tentei e não deu muito certo pra mim.
0: É, tipo, tu comentou vou... no Twitter.
1: É, eu comentei. Qual foi do problema? Depois... o problema que deu? Cara, eu não... Eu tava estudando a full isso. E a conclusão que eu chego é que eu não segmentei o público bem, entendeu? Eu não, eu não apliquei os filtros, eu não consegui direcionar para as pessoas que de fato iam ouvir. Sim. Foi isso que aconteceu. E... Eu não tenho Pixel, né? Eu não tenho um site meu, então eu também não consigo pegar e assimilar pessoas para fazer aquele remarketing do Pixel. Não sei se a galera sabe, mas quem tem... Quem faz anúncio no Facebook, Ads, o Facebook Ads, tem o Pixel. E esse pixel, ele é um negócio que vai no site. É tipo. Um... É... Esqueci o nome. Um código que vai no site. Pode falar. Não, é tipo,
0: eu acho que eu estou entendendo. É uma linhazinha é um que HTML. Coloca... Isso aí vai... Isso. vai recolhendo e montando os perfis, não é isso? Isso aí. E aí, muitas vezes, as pessoas que têm site
1: de vendas, né? Elas daí conseguem filtrar, quer dizer, fazer aquele mapeamento das pessoas que visitaram o site. E aí eles conseguem direcionar melhor a publicidade porque os cara visitou o site, o cara tinha interesse, né? E eu não tenho site. Então eu não não consegui configurar um pixel ali e dizem que o pixel ele faz diferença também na hora de fazer anúncios pelo Facebook Ads. Então, pô, eu criei um público meu, né, que visita o meu Instagram e tal, eu vou agora de novo eu vou tentar mais uma vez eu vou tentar fazer um conteúdo legal e fazer mais anúncios para ver como é que vai ser o desempenho daí, vou tentar segmentar melhor.
0: Fazer uma coisa mais bem pensada, assim. Sim, sim. Tenta, eu tenho uma dica para você e para vocês que estão ouvindo. É, o próprio Instagram, se você transformar a sua conta numa conta de marca, ela vai traçando alguns dos perfis que te seguem no próprio Instagram, como o Facebook, uhum. a página também faz. É, uhum. o, o do Facebook, se não me engano, é Facebook Business, alguma coisa assim. Pode ser uma boa. Isso aí. Entendeu? Pode ser uma boa porque essa questão de anúncio, a gente já falou aqui no cenacast deve ter algum lugar, algum botão pra poder explicar. É muito, é muito direcionado. Tá, tá no nível de, 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 de direcionamento por idade, por cor, por gênero, por orientação sexual. Tá muito grande. Então, é tipo assim, você é. sabendo usar a ferramenta, com 40, 50 reais, você tá chegando a público de 10 mil pessoas, sem fazer muito esforço. Mas também, se a gente não sabe. Não, eu, cara, eu, eu, por exemplo, tive um monte de problema, igualzinho você. Foi família, meio família,
1: problema. É mesmo? Cara, o meu alcance foi absurdo, né, cara? Eu alcancei. Mais de 100 mil contas. mas ah, isso revertem em. Mas isso não foi revertido em clique, entendeu? Que a minha intenção ali era. É, era o clique, né? A pessoa clicar no link e escutar a minha música.
0: Pra esse entendeu? 100 mil foi basicamente quantas cliques, mais ou menos? Você tem aí o um número. Porra, cara, eu tinha.
1: Foi muito pouco. Porque na verdade a gente ficou dividido entre Spotify e Instagram.
0: Tipo, 40 mil
1: contas do Instagram e eu tive. 600 cliques, 600 cliques, e o resto foi do Instagram, entendeu? Então, não, não de fato, eu não segmentei. Porque se a pessoa viu o anúncio e não clicava, é porque não chamou a atenção dela. Chegou a investir muito pesado, cash? Não, cara, eu gastei nesse para rodar desse jeito. eu Gastei 47 reais. 47 reais, tá balançando, né? O negócio eu é eu vou, pode falar, pode falar. Um
0: negócio não, ele de deu. Oh. É, o retorno foi mal. Foi mal. Não, eu digo o retorno do próprio investimento, entendeu? Uhum. Por exemplo, você investiu 40 reais, mas será que esses. 45? Esses 45 voltaram em play na música? Tipo, 600 Não, certamente. Certamente não, cara. É meio complicado.
1: Certamente não. Uhum. Uh... Mas eu ia te dizer o que eu fiz nesse Facebook Ads, que eu não sei como é que tu fez o teu, mas eu configurei por boleto. E aí o boleto, ele gera um crédito ali e não renova nem nada, fica bem mais simples. Então eu tenho, eu coloquei uns, por uns 200 e poucos pilos. Então eu ainda tenho um crédito ali para usar e é o crédito que eu vou usar, entendeu? Eu vou usar aquilo ali até o final fazendo os testes.
0: Vai testando, é até melhor mesmo, para você poder dar uma noção. Entendeu? E continua uhum. fazendo o jeito que tu faz, do teu marketing mesmo. Chega e fala, fala no, no Instagram e tal. Não sei como é que você faz, você, pergunta, você pesquisa o termo do, de algum. Cara, famoso. no Instagram.
1: No Instagram não faço, no Twitter no eu faço. No Twitter é, eu meio... pego. Cara, eu, eu mais ou menos imagino assim o gênero musical que a minha música é. Pego ali mais ou menos os artistas que as pessoas tá meio parecido. E aí eu boto ali, pesquisa por exemplo... Eu te achei pelo Júlio Sequim, né? Eu escrevi Sim. Júlio Sequim. Aí vem um monte de tweet do Júlio Sequim e tem as menções ao Júlio Sequim. Tipo, a pessoa falou... Júlio... Ah, eu tô ouvindo o Júlio Sequim. Aí eu vou ali, dou uma tweetada, digo assim... Ah, e aí, beleza? Pô, seguinte...
0: Escuta, <risos> escuta Dito aqui esse musiquinha
1: gaúchinho. Né? Muito bom. Escuta cara. aqui esse som aqui. ou oh, foi mal, cara. Meu Nada, caiu aqui no suporte. E aí, então, eu chego assim, meio tipo de boa, assim, sabe... Tem uma galera que não gosta, já percebi. Tem, tem umas respostas, às vezes, meio ásperas, tipo, o pessoal bota uma interrogação, ou me responde, não, 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 valeu, obrigado.
0: Ao, não, isso ao... é normal, é que é? cara. Isso é como se, tipo, vo... ó, vou, agora eu vou entrar num pensamento aqui meio profundo. Isso é como aquele artista que tá no trem, ou no metrô, tocando o som dele, saca? É a mesma pegada. É. Vai ter gente que é, vai durar e vai ter gente que vai falar, não sei que, tá acabando com o meu sossego. Mas é, o problema é deles, irmão. Se os caras já estão é, tá cara. gostando, o problema é deles, a gente tá. O que importa é que tem gente gostando. Enquanto a gente gostando... Vamos. Pô, valeu. Entendeu? Não, eu vou te dizer, cara,
1: o, o azar do cara que tá no trem é que ele não pode bloquear o maluco que tá ali fazendo <risos> sopa, porque... Porque eu tomei uns blocos, tá ligado? Eu achei achei meio absurdo isso, meu. Não, eu fiquei, tipo,
0: caralho, que... a,
1: pessoa, a pessoa me bloqueou, porra. Por que, que ela me bloqueou? Não, e isso, a, cara, só, só as, mandei as mesmas pessoas...
0: Que gostam, tipo, que veem nude de nada no Twitter e acham isso normal, entendeu? Um nude tá ah, não, menos cara. pior do que uma recomendação de música, irmão. O povo tá ficando não, louco vai, da cabeça, entendeu? O povo Meu. tá ficando alucinado.
1: Teve um dia, cara, que do nada eu olhei assim, tipo, machota, passou no bagulho e eu fiquei, o que tá acontecendo aqui, cara? Quando é que eu comecei a seguir esse tipo de coisa, foi olhar na era um cara dando RT, né?
0: E o mano, vou parar de te seguir. Não vou, não quero ver você. Mas aqui. tem gente que não para. Aí vem um artista ou O artista de, de qualquer ramo, tanto musical quanto artista de quadrinho e tal. Vai falar alguma coisa e os caras tacam pedra. Eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo. É, então, cara, é tenso.
1: E pior que tem mesmo. Cara, eu vou ter que tirar o fone aqui porque
0: o meu é. Tranquilo, tranquilo. Se der pra ah, ouvindo, beleza. Beleza. Tá. E aí eu tô te ouvindo, mas talvez tu possa.
1: Me avisa se tu me ouvi meio mal. Tá. Tá.
0: Que aí eu tenta alguma coisa. Não, beleza. É, Outra tá coisa boa. que eu queria falar contigo era sobre a questão da Como... tua história mesmo. Entendeu? Você havia comentado que. Pode, pode falar desde o começo que a gente tava conversando aqui antes, pessoal. A gente tava conversando sobre onde surgiu a história da música e tal. Que ele não é só músico também. Tem que pagar as contas. Né? Né? enfim, sabe muito bem como é que a artista funciona, e eu queria que você apresentasse essa história pra gente, o pessoal que tá assistindo ou o pessoal que tá nos ouvindo. Tá, bom, cara, uh... pô, eu sou, eu sou,
1: eu me chamo Gabriel Porto, e eu, não, tô brincando, imagina, cara, <risos> eu tava completamente assim... Não, eu sou formado em Direito também. Eu me formei agora, no meio da pandemia, ano passado. Eu me formei no primeiro semestre. E aí me formei em Direito e, pô, ia fazer A ou e começar a advogar. E também a música que ia pegar a parte do dinheiro da que eu conseguisse com Direito ali, advogando ou trabalhando em algum escritório, ia botar na música, né? Uh... Mas como teve como teve a pandemia, né? E aí adiou a, a, a prova da ordem. Eu tô até agora sem fazer a sem fazer a prova, entendeu? Eu sei sem ter essa possibilidade de. Eu tava esperando até a prova da ordem para poder advogar de fato. eu Já desisti, tá ligado? Agora eu, vou, eu já tô jogando currículo para vários escritórios aqui de Porto Alegre como assistente jurídico mesmo, porque não dá pro cara ficar esperando. Entendeu? É,
0: é muito, vai ser.
1: Acho que vai ser muito tempo até eu conseguir fazer a prova e pegar. Demora já normalmente. Aí, Também tem o resultado, mais... né?
0: De pegar e tal. É,
1: então, então vai demorar muito, cara. E, e aí desisti, né? Eu já joguei pra cima e azar. Fora isso, eu... Eu, pô, sempre gostei de música. Sei lá, não sei dizer. Cara, de onde é que surgiu isso? Porque eu comecei a tocar meio velho, assim. Eu comecei a tocar com uns 15 anos. Eu tinha... Eu tinha 14 para 15 quando eu comecei a tocar violão. Eu tenho um amigo, que é o João, que ele faz a maioria das minhas linhas de baixo das músicas. Inclusive a banda que eu tinha anteriormente ele tocava junto. E aí, pô, ele foi o primeiro a começar a tocar, né? A tocar violão. E ele, é meu, ele era meu vizinho. Ainda é meu vizinho, na real, mas ele era bem meu vizinho, então ele morava muito perto da minha casa. E, pá, eu vi o moleque tocando violão, achei triste aquilo, já gostava de música e queria aprender a tocar também, sabe? E aí ele começou a me ensinar um pouquinho. E o pai, ele é bem mais novo que eu, tá ligado? Tipo, eu tenho. Ele... A diferença é de cinco anos, assim. Caraca! É no então, penso... um piazinho ensinando um carro, um adolescente, tá ligado? Que e loucura, ele é, tipo, mano. Ele é um músico muito competente. E aí, tipo, bah beleza, sabe? Comecei a aprender ali. Daí minha mãe viu que eu curti e achou que seria uma boa atividade pra me tirar de, sei lá. É que minha mãe não gostava de ficar muito na rua, entendeu? E aí ela achou que. isso aqui. Isso... É isso aqui. Enfim, mas de qualquer forma, eu continuei na rua também. <risos> bem maloqueiro na né? época. Intercalou, né?
0: Intercalou os dois. É. Deu bom.
1: Aí eu tenho um avô, ele se mudou pra cá pra fazer um tratamento no um coração, ele morava no interior. E aí ele me deu um violão de aniversário. Faço aniversário dia 26 de dezembro. Aí ele deu um violão de aniversário.
0: Depois ele faleceu
1: e aí. Ai.
0: é eu de herança. Passou o bastão pra tu.
1: É, ficou, ficou de herança. E aí eu comecei a tocar. E a partir daí eu aprendi e nunca mais parei de tocar. E aí eu já comecei a tocar e já comecei, tipo, pouco tempo depois já comecei a, a fazer música, mas de compor, sabe? Mesmo não tendo muita base, ficava uma merda tudo. Aí entrei para umas bandas, assim, que era de cover do Red Hot Chili Pepper, e aí é, queria é. fazer som autoral. Falar pros caras, ah, vamos fazer som autoral. Os caras, deixa eu ver o teu som autoral. Dei o som autoral. E eles, caralho, esse som é uma merda, viu? Caralho, <risos> Luca, calma, mas mas foi assim, entendeu, aí eu entrei para faculdade, aí eu conheci um pessoal que curtia música também, os colegas, aí a gente montou uma banda, e eu fazia também economia na URCS, e aí eu conheci um baterista lá, e ele trouxe para a banda, e aí ficou, aí a gente fechou e montou a primeira banda, e a banda se chamava Bonafide, e aí o nome é, quer dizer, Boa Fé em latim, e aí a gente, pô, fez vários sons, e na época eu vendia doce, brigadeiro, esses docinhos enrolados, sabe? Eu vendia porque eu queria viajar com a minha ex-namorada, mas eu também pegava a parte da grana e botava no, a minha parte, né? a gente dividia e eu botava a minha parte daí também no, na banda, sabe? E dinheiro de estágio botava no som pra gravar, pra deslocamento, pagar estúdio, coisa assim. Então eu sempre fui gastando muito dinheiro com música, cara. Se eu, for, se eu for contabilizar, <risos> todo o dinheiro com música, cara. Então, tipo assim, não, não teve o um retorno financeiro, mas teve, tipo, o retorno do meu coração, assim, tipo... Cada elogio fazendo... valeu,
0: tipo... 15, pior, 20.
1: É. Pô, foi um bagulho foi um bagulho que... Nossa, que o cara... Já aviso, né, quem tem vontade de ser músico, assim, quer ser profissional no negócio, é uma coisa que, assim, ó, não é gastar dinheiro, é investimento, sabe? É investimento, isso é real. Porque, pô, eu tinha um violão vagabundo ah, mas o violão tem muito carinho pra ele, ele tem um som gostoso mas é um violão vagabundo, eu precisava de um violão melhor aí eu comprei um outro violão aí depois disso eu pensei, não, eu preciso do violão melhor aí vendi e comprei um outro, entendeu então é sempre uma questão de investimento o cara vai investindo na carreira uh, em equipamento eu, eu por exemplo, eu tenho uma puta de uma guitarra muito foda, mas eu não tenho um bom amplificador ainda e eu queria ter um amp massa para poder usar com a guitarra é um investimento, sabe Sim, tipo é, São
0: coisas que o cara tem que priorizar Quando o cara quer isso Foi poupando, poupando, poupando Juntou daqui, juntou dali E conseguiu pegar, é isso Deu uma queda do som aí Dá uma olhada aí Alguma coisa aconteceu Voltou, é ah, meio... voltou volta. Tá, meu Eu acho que é internet Tira E foi nessa parte aqui Que a ligação a internet dele caiu, a gente ficou uns 3, 4 minutos sem ter contato e a gente voltou por outra forma. Então se você está ouvindo ou se você está assistindo, esse corte aconteceu por causa disso. Então vamos continuar com o nosso conteúdo. Deixa sem imagem, vamos deixar sem imagem então. Pô,
1: que Bom, então eu vou deixar o meu celular carregando aqui quando tiver mais tarde. tranquilo. Cara, deixa, deixa de fundo, eu vou
0: tirar uma foto
1: minha aqui, né?
0: engraçado. Aquele frame ficou incrível, sabia? Ficou parado o maior tempão você caindo com o celular, pegando o celular assim. É sério? <risos> depois tu vê no VOD. Mas então, continua falando aí, depois a gente coloca. Não tem problema nenhum, não. Estava falando sobre a questão uma... da faculdade. Tirei uma foto engraçada,
1: Pode tá, aí eu... beleza. Bom, agora que ninguém tá me vendo, tenho menos vergonha ainda. É!
0: Então só vai. Vou até tirar a camiseta,
1: cara. Tô com calor.
0: <risos> tô, tô quase aqui. aqui. Mas se eu fizer isso, a Twitch me dá um ban Não pode.
1: Sério? Não, tô falando. Twitch, é, Twitch não Twitch eu, pode eu, fazer. Olha só. Pode falar, vai. Tá. Foi é o seguinte, cara. Eu fazia duas facu, aí eu vendia doce. Aí... Botar o dinheiro ali. Eu falei, se eu fosse somar tudo que eu gastei já uh, em música, né? no meu som, no meu trabalho, no que eu acredito hoje, pô, bota na ponta do lápis dá um bom dinheiro, cara. Dá um carro, provavelmente. Acho, Caramba.
0: Assim.
1: Então... E a questão de investimento. Por exemplo, assim, eu não cantava, cara. Comecei a cantar no passado, velho. Comecei a cantar há pouco tempo. E eu não cantava porque eu tinha muita vergonha de cantar, assim. tipo, minha família sempre, sempre desestimulou muito, assim, a música, né? no sentido, assim. Minha mãe nem tanto, mas meu pai sempre foi muito contra eu querer ser músico. Daí sempre foi um desestímulo e aí, se assim, eu via cantando eu uma eu que é, aquela merda.
0: A família, que é o pilar que mais tem que ajudar, ela desestimula, então, tipo, acaba complicando, claro. né,
1: cara varia muito de família pra família, né? Eu tenho uma galera que tem umas família que que pode, né? Cara, eu até entendo meu pai, sabe? Tipo, o cara passou trabalho pra caramba na vida. Ele só queria que eu passasse trabalho, né? Não quer que eu passe trabalho, no caso. Mas ele também não quer me sustentar, E né? eu acho justo, eu não quero sustentar. Certo, cara. tá eu certo. Uh, mas uh, eu entendo o dele, mas é ele não entende meu, entendeu? só
0: aqui é. Isso é normal, é. cara. Literalmente, isso é normal. E tu tá fazendo o teu, então acredito muito que quem tá fazendo vai se jogar. E é o que você tá fazendo, entendeu?
1: É, a ideia, cara. E aí agora eu agora tô fazendo umas aulas de canto, fazendo já desde o ano passado, tô gostando. Tô tendo menos vergonha de cantar, sabe? Isso aqui. É, eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Tô muito tímido, cara. Bah, se a galera for olhar, eu falei ali, Bonafide, se catar no YouTube, vai achar uns shows que a gente fez ao vivo. Eu, eu tô simplesmente... Aparecendo o cantor sertanejo, né? Mas eu tô muito introspectivo, tipo, com os ombros pra dentro, assim. É que não dá pra vocês me ver agora, mas eu, tipo, tô fazendo gesto. Meu, com os ombros pra dentro, colhido, corcundinho, assim, parece uma tartaruga, tá ligado? De colidinho, assim, tocando.
0: Morrendo de vergonha. Só não é questão de, também de costume um é pouco? Claro. Né? Acredito que é um pouco de costume, não?
1: É, eu acho que também. Acho que o cara vai se acostumando ao longo do, ao longo do, tempo, ao longo do tempo. Eu não sei, né, cara? Eu fiz poucos shows. Uh, solo, assim, eu fiz um, eu tive uma dupla nesse meio tempo, que foi o Henrique Gabriel, que é o cara que canta comigo na primeira música, até, naquele solo, sim, a gente sim. fez junto. Uh, e a gente fez um show juntos, foi, foi legal, porque tinha, não tinha muita gente, tinha aqui umas 30 pessoas só no pico então, não foi uma pressão, e era 30 pessoas que a gente conhecia. E depois eu toquei um saraus de um amigo, e até quem quiser depois dar uma olhada nos poemas dele, é Poemas do Léo, é bem legal a página dele. Ele toda hora é citado nesses Instagrams de poesia e ele não recebe crédito.
0: Nossa, aí é complicado. Aí é complicado.
1: É, a galera não sabe que é dele, né? Mas, enfim. Inclusive, o Poesia das Ruas me bloqueou até, cara. Porque eu peguei... Botei no stories ali e falei assim, ó, oh, pô, vocês estão... Vocês não estão dando crédito pro cara. Tipo, botei no... Botei no meus stories, ali. Se alguém já me acompanha ali, já pode ter visto isso eu for, porque qualquer coisa. Dá o crédito para cara, não sei o que. aí é plágio se não der o crédito para o cara. Agora
0: a pergunta que aí eu te faço madeira... é... Quem o Poesia das Ruas não bloqueou? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. É mesmo? A mesma coisa. Eles pegaram uma frase lá, um, um poema de uma pessoa. Eu comentei marcando a pessoa e eles me bloquearam, basicamente. Sem mais nem menos. É normal, cara. Eu, coisas... eu acho
1: isso ridículo, meu. Cara, que coisa ridícula, meu. Nossa, eu, eu não sabia que, que tinha mais gente. Cara, que, que gente hipócrita. Meu, até a Ana Maria Braga já falou a frase dele no
0: programa neutra. Dela, e às esse. vezes ele que, mesmo que... não... A Ana Maria Braga não é a culpada. A culpada é o pessoal que começou a propagar essa frase sem o, o crédito dele, entendeu? É meio, Exa... meio problemático.
1: Exatamente, cara. É bem isso aí, é bem isso assim, é... É, acabaram cadeando e não tem muito o que fazer depois é... se em algum momento vier a tona que é dele, é bom
0: não é, exatamente, mas infelizmente, cara na... até pro pessoal que tá ouvindo, tá nos assistindo aqui a artista na internet só toma tiro entendeu? Às vezes é um tiro bom, às vezes é um tiro ruim o tiro ruim é o quê? pegam o teu serviço propagam ele por aí de forma maluquice e você não ganha crédito, o tiro bom é quando você ganha algum créditozinho com isso, e nunca vai ser o que você merece, ponto Entendeu? Ponto. É. Outra parada é. que eu ia te perguntar... Eu vou
1: isso cara... Pode
0: perguntar.
1: Eu sei dizer que a galera que tá mais suscetível a isso é o pessoal que escreve, né? O pessoal que fala que nem tua no podcast. É meio difícil o cara fazer um plágio de música que nem eu. O vídeo é mais difícil. É a galera que dá as artes mais voltadas, assim, cênicas, escritas.
0: Não é exatamente... não, porque é
1: teatro. Artes
0: plásticas. Eu tenho inclusive, eu recomendo o pessoal que tá assistindo a gente e nos ouvindo, @pompoeta no Instagram, é de uma amiga, muito amiga minha, que ela posta muitos poemas e autorais e tal. Trabalho ela é incrível. O dia que eu puder trazer ela aqui eu vou trazer, só que as nossas horários não batem muito. É justamente sobre isso, a poesia no Brasil começou a ter uma, uma atenção maior agora. E eu não sei se aquela página que você marca no teu stories é a tua ou Gabriel. Ah. De poema, que tu coloca a foto, um po... algum poema, alguma coisa, algum texto? É minha. É, é minha, sua? É minha. Ah, também é poeta é então, né? Também sou, cara, sou fotógrafo e poeta. Aí, ó, é. mil e uma utilidade. Então, somos irmãos de máquina fotográfica. Nikon? Ah, é. O Nikon ou a Não, outrinha cara. lá?
1: <risos> atualmente atualmente só de iPhone, mas antes eu usava uma Nikon.
0: a ah, Nikon é boazinha, Nikon é boazinha. Igual a outra dia, Pô, outra outrazinha também, cara. né? Boa
1: é Mas cara, eu, eu usava a câmera da, da
0: minha ex, gente ah, não tem câmera, isso. saquei. Mas
1: passa as fotos de iPhone, mesmo, mesmo,
0: não tem ruim. Irmão, fotografia não tem que ter é, produto não, não tem que ter máquina nem nada, tem que ter o olhar. Se tu tem um olhar clínico para ser fotógrafo, tu é fotógrafo, não, não adianta, entendeu? Porque tem um pessoal com umas máquinas braba que não tá uma foto, entendeu?
1: Eu já, vi, eu já vi isso acontecer, os caras com umas máquinas muito boas e as fotos muito ruins, isso é foda.
0: E, tipo, a gente Mas tem... te
1: dizer, se o cara tem a máquina e o olhar
0: é... é o match, né? É, isso aí. Tem que saber encaixar, cara. É você olhar pro pôr do sol e saber o ângulo certo de tirar foto. Não é você pegar aí... Não é isso. Não é apertar um botão. Igualzinho muita gente fala. É uma arte, cara. Tirar foto é arte, entendeu? Como, como gravar alguma coisa, como compor, como escrever, é uma arte, assim como... Entendeu? Uhum. Entra nesse ramo também.
1: Eu curto fotografia, ó, cara. Eu curto fotografia pra caramba. Acho muito massa.
0: Vou até olhar as fotos depois. Depois dá uma olhada. Eu tenho, eu tenho até um projeto. Spectrum Pictures. Tá lá no Twitter. Eu posto fotos quase o tempo todo. E tem que fazer de tudo, né, Gabriel? Nossa. A gente sabe. O nosso, é, o nosso trampo é loucura, cara. A gente trabalha pra, pra alguém, entendeu? Eu trabalho como recepcionista, como alguma coisa, pra tentar uhum. sustentar o nosso. Porque é difícil não, sustentar o nosso, entendeu? sabe disso, sabe? É, é cara,
1: o cara, precisa, o cara precisa viver, né? Eu falo, mas isso eu vejo muito do direito, né, cara? Tipo assim, o trabalhador, o trabalho do cara não é só um trabalho, muitas vezes. A narrativa diária do cara, entendeu? O cara é o personagem principal do seu próprio livro, tipo, oito horas ou mais do seu dia ele passa envolvido naquele trabalho. Se o cara estiver fazendo algo... Incomoda muito ele, velho. Que merda de livro, né, cara? Que merda. O cara acaba tendo que se sujeitar a algumas coisas, mas muitas vezes o cara consome muita energia. Aí tá? ele joga essa energia mais ainda para depois, nas coisas que agradam ele. Daí é no lazer ou, no nosso caso, se distribui para outros projetos.
0: Não é. E o mais triste, cara, é, por exemplo, tu vê umas pessoas que trabalham pra caramba, entendeu? Produzem pra caramba pro chefe e tal, e não ganham nem 5% do que produto pro chefe. E são infelizes pra caramba. Saca. Esse é o, é. É o triste. Isso aí, Saca.
1: Isso aí, isso, isso aí é foda. Isso aí é É a mais-valia, né, velho? É papo marxista aqui. O papo de economista não, não é. marxista.
0: Saímos muita de gente, música pra.
1: Tem muita gente que não concorda com isso, né, cara? Tem muita gente que não concorda. Mas eu tenho uns amigos neoliberal, retardado... Não, retardado, por ser Pode neoliberal. Pode digar, eu né? também neoliberal, concordo. Retardado. Não, cara, mas é, a gente tem... mas é que de repente quem tá ouvindo pensa diferente, não tem problema, tem que pensar diferente mesmo, porque assim, a gente tem um debate legal e chega a, alguma... chega a algum lugar, né, cara? Sim, sim. Que... O que eu falo, assim, é a questão do cara ser... Quando eu digo retardado, eu quero dizer que a pessoa Ela é... empatia, O cara não pensa ali em quem tá se fudendo, entendeu? Quem tá fazendo a linha de frente, tá fazendo as coisas acontecer de fato. A pessoa não tem empatia e aí isso é complicado. Isso aí não é uma coisa assim que... Eu percebo que quem não tem é muito difícil vir a ter depois. Não, eu acredito que é uma coisa mais... É... Até o final da vida.
0: Exatamente, entendeu? Essa visão do trabalho mesmo, eu acho que a gente paralela muito e você nesse quesito. Pô, cara, vamos colocar um cara aqui de shopping. O cara produz pra caramba, vende milhões por ano, milhares, beleza, pro, pro dono da loja, e recebe o um salário mínimo. Entendeu? Às vezes tem 15 minutos uhum. de almoço, entendeu? Não tem, Sabe, tipo, é o mínimo do mínimo pro cara poder viver. Aí ele já vai pra casa no ônibus lotado, já pensando que amanhã tem que vender mais tanto pra ter uma comissão maior pra poder comprar uma coisinha pra ele. Às vezes ele nem usufrui da coisinha que ele comprou. Entendeu? Então, assim, até o pessoal que tá ouvindo, é, vamos tentar colocar um, a cabeça um pouco no lugar, eu acredito, porque isso mata, cara. Isso, o trabalho mata, literalmente. Dependendo da sua, do quanto uhum. você se entrega para o trabalho, irmão, acabou. Sabe? Eu vou
1: te dizer, meu, nem só o cara que é empregado também, às vezes o próprio empregador, patrão, quando o cara é, eu digo, o cara é no nível menor do que um grande empresário, Sim. Né? ele também trabalha para caralho, se estressa. Não é fácil, cara. As pessoas têm que... Na verdade, não é as pessoas, né? Mas... É uma mudança meio do panorama geral, a gente tem que começar a proteger o trabalhador e o micro e pequeno empresário, sabe? Tipo, tem que começar a ter essa proteção para eles, porque, meu, querendo ou não, tá, beleza. Uh, vamos pensar em super super empresas tipo Ford, que tá indo não, a GM, que está indo embora do Brasil. Sim. Não é a Ford que está indo embora do Brasil. Ford que está indo embora do Brasil, outras grandes empresas que eles contribuem de forma muito robusta para a economia, assim. as cara, que contribuem para a economia direta do país, muitas vezes, não, não tem como dizer que não, é o um micro, pequeno empresário e o um empregado, tá ligado? Exatamente. Tem uma visão um pouquinho mais, mais humana para eles, sabe? tipo Eu não sei como fazer isso, porque eu não estudo mais de coisa, mas o grande que eu tenho, assim, tipo, discussões eu geralmente penso isso sabe escuta as pessoas falando que bate que fazer isso tem que aumentar a taxa de juros e aí pô, como é que fica o pequeno microempreendedor, é... empreendedor cara e como se você é defende um negócio, essa ideia
0: acha? se você tem essa ideia que a gente está debatendo aqui conversando você é taxado de comunista petista entendeu esquerdista é abortista basicamente não está é, um ambiente é apto para poder conversar sobre esse tipo de assunto no grande público por exemplo é complicado é
1: é, não, é difícil, a galera te taxa, te taxa muito, assim, sendo que nem é bem às vezes isso, mas. Eu, meu, quando eu converso com meus amigos que são liberais, não liberais, o cara acho que eu sou comunista. E quando eu converso com a galera que é muito esquerda, cara acho que eu sou.. O cara acha que eu sou liberal. Então eu fico meio que.
0: <risos> Exatamente, é mesmo, é mesmo uma pegada.
1: A coisa... mesma é, coisa não bate. Vamos lá, vamos, vamos falar de música. Ligadinha, professor Arte.
0: Usando aqui até o ponto da política do modo natural. O pessoal tá meio que desmerecendo um pouco do trabalho da MPB. Sempre foi desmerecida no Brasil. Vamos ser sincero aqui que o pessoal começou a consumir MPB agora nos anos de é bolsonarismo, acredito muito. Não que não consumia antes, mas começou a se popularizar mais agora. Ele regina, o pessoal todo começou a florescer, uhum. isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu queria até saber de você, como uhum. começando Entrar no espaço da nova MPB, né, da MPB Indie, mais indiezada assim, você vê uma certa, como eu posso dizer, um certo preconceito em usar algumas referências antigas, como Caetano Veloso e tal, falar alguma coisa sobre esse esquisito? Principalmente é... alguns, alguns discursos, por exemplo, né? Caetano Veloso... Chico Buarque e tal, que é o pessoal mais pra esquerda. Tem alguns artistas, pelo menos, que eu vejo comentando, que se eles têm muita pra esse lado, eles já perdem um pouco do público novo, da nova entendeu? Sim, Entendi. é foda. Pô, cara, eu não sabia disso. Não, che não chegou ainda. Eu não ainda,
1: tenho... Né? Não, eu não tenho esse problema, não, cara. Porra, eu gosto pra caralho. tipo A música é carente de Caetano.
0: Você tem noção. Gosto
1: pra caralho de Caetano. Eu gosto pra caralho de Caetano Veloso, gosto de Berto Gil, gosto de Boarque gosto da Bossa Nova, que é um bagulho mais de elite já da época. Gosto de muita coisa, tá ligado? Gosto de... Eu sempre gostei de música no geral. Pô, eu gosto de pagode também, eu gosto de sertanejo eu gosto de samba. Eu gosto tanto assim de sertanejo que eu não conheço tantas paradas. Mas, tipo, eu tô numa festa tocando e eu conheço o refrão, eu vou cantar junto, porque eu me divido entendeu? É uma parada que eu pego pra escutar o sertanejo entendeu? E começo a ouvir. É uma coisa que eu tipo, ouvir muito na rua, ouvir muito nos lugares, e se é a música é mais tocada em aglomeração, assim eu vou usar esse aglomeração, mas é mais tocada em evento, eu não conheço, entendeu? E aí eu me divirto quando eu gosto, meus sons. tem um som sons que eu não gosto, beleza, eu não escuto. Mas, no geral, eu sou bem eclético. Eclético, eu não tenho esse preconceito não em usar referências. Inclusive, às vezes, eu queria fazer coisas mais parecidas com o que eles fazem, porque eu acho... Ai, por exemplo, Regina tem umas músicas que
0: me arrepia. Não, é isso aí, vai no tem fundo coração. som que me arrepia, entendeu? Exatamente, vai no coração mesmo. Tu sente uhum. na tua alma a voz da mulher, entendeu? Ainda não tem MPB. Vamos colocar aqui, já que já tá chegando no nosso horário. Vai fazer daqui a pouco uma hora. Põe aí três bandas e três cantores MPB que você admira que você se inspira pro teu som, pro pessoal que tá ouvindo. E... MPB rápido. É, não, aí MPB depende. Raiz. MPB, qualquer MPB, qualquer época da MPB. Você para três pessoas aí, três bandas e três.
1: Até Você hoje? Quer... Até até hoje. Pô...
0: Isso aí, até hoje.
1: Tá, beleza. Da MPB, três que eu admiro.
0: Três bandas e três mú... e três músicos, tipo. É, cantores individuais, por exemplo. Ah, então são seis. Sim, seis. Três bandas e três cantores. Tá.
1: Cara. Uh, não dá pra... Mano, não dá pra fazer essa... essa, essa puta que merda, Eu muita gente. Cara, mas não dá pra fazer essa lista sem botar... Porra. Eu não poderia fazer isso sem botar o Timai eu acho que... Boa, boa. O Tim é... é muito do caralho, cara. A história dele é muito do caralho e tem... Na música dele, ele tem fases, tipo, ele tem aquela fase racional dele, racionais, tem até, não sei lá, racionais. Isso aí, nesse pique. O é muito caralho, então eu coloco o Chimai. Inclusive aquele filme dele com o Babu é muito caralho.
0: Ah, né? Cara, é muito... meu Deus do céu. Timaya é
1: muito foda, então eu coloco o Timaya Eu coloco também, pegando cantor agora só, tá? Eu uhum. boto o Nando Reis.
0: Nando Reis, boa, boa, ah, boa. Nando boa, Reis,
1: boa. Ando Reis, Ando Reis, Ando Reis tocou, tocou em banda também, né? Banda muito foda, tocou com a Elisa também, então.
0: Ah, C.A.L. Eu boto o Nando
1: Reis. C.A.L. Eu boto o Nando, cara. Porque o Nando, ele.
0: As músicas dele falam com as pessoas, sabe? Eu chorei a live dele toda. E eu acho.
1: <risos> é, não, eu acho que as músicas dele falam com as pessoas. E aí, depois tu começa a olhar aqueles vídeos dele falando de como que ele faz as músicas dele. Tu vê que não tem nada a ver com o contexto que tu usava. tipo assim, ó. É, bom, mano.
0: é a arte é, é incrível, cara. Tu dá o sentido que tu quer e tu agarra aquele sentido. Nossa, incrível. Eu coloco a Anitta, cara. Anitta? Anitta, cara. Eu Maneiro, a Anitta, mas,
1: assim... O que que ocorre a Anitta, cara? Porque, meu... Ela e a equipe dela, cara, meu, eles souberam fazer um marketing pra essa menina, cara. Poeta. E ela simplesmente... Ela é muito foda, cara. Meu, ela, é, ela é a nossa artista, assim, tipo, fala Brasil, velho. A galera vai, cedo ou não, sei lá, vai puxar a Anitta, cara, porque ela é muito internacional hoje. Então, ela conseguiu se colocar no mercado da música nacional de várias formas, porque ela gravou desde umas músicas 9MPB, uh, eletrônica, funk. Pô, ela gravou muita coisa, né? Ela jogou em várias, sertanejo também, ela jogou em várias formas, né? Ainda se colocou no mercado internacional, com música em inglês, com música em espanhol.
0: Chegou na Times Square, é, é na Times Square e tudo, filho. A mina é louca.
1: A Times Square, tu então, cara, ela é muito foda e eu admiro pra caralho ela, cara. Eu acho que, a, que, quem, que quem faz demérito dela e diz que ela se promove só com o corpo, velho, não, não tá ligado, cara, porque. o cara dá aquele play no Spotify ali, ela tem uns plays significativos, cara. Não, pra caramba! Um cara. Pra olhar pessoa da Play pra olhar o corpo dela, uma pessoa da Play pra
0: dançar, pra se divertir, pra curtir a vibe dela. Cara, a vibe dela é variante. Entendeu? Eu não curto muito, não consumo muito, mas toda festa, eu já fui DJ de festa de 15 anos. Meu irmão, tem que ter música da Anitta, senão não rola. E todas as fases dela, desde aquela lá do Furacão 2000 até agora. Entendeu? O negócio é louco. Né? O negócio é muito louco. A mina é uma metamorfose ambulante. Citando o Raul Seixas aqui. É metamorfose ambulante. E é incrível ver ela transição uhum. da artista, né? Então ficou Tim Maia, Nando Reis e Anitta como os três cantores dessa MPB, da história inteira, e com agora as bandas. Eu quero ver as bandas agora. <risos> Boa sorte. Cara, ah,
1: banda? Banda, cara, eu vou colocar o Legião Urbana. Vou colocar o Legião Urbana. Versão eletrônica ou versão normal? Reis, eu acho que... A versão normal, cara. Eu acho que eles souberam conversar muito bem com a Aquela galera na época, entendeu, eles tipo, tiveram um som que falou muito com as pessoas naquela época, sabe? eles cantaram okay. o cotidiano, isso aqui. que é uma coisa muito difícil de fazer, e aí, além de cantar o cotidiano, eles têm certas músicas que esses outros artistas que eu te falei, eu não sei se a Anitta chega nesse ponto, tá, mas o Nando Reis e o Timaia, assim, eu não conheço todo o repertório da Anitta, eu coloquei muito aquela questão de quão foda ela é no cenário, sim, sim. eu acho isso muito foda mas tanto o Tim quanto o Nando Reis, quanto a Elis, quanto a Cássia e quanto os outros artistas, e músicas que são atemporais. Tipo assim, ó, tu escuta, Quem escutou em 80, 90, escuta hoje, vai bater o meu sentimento e vai ser uma música muito boa, entendeu? Não é uma música de momento. Sim, sim, é muito, é muito isso Acho que o Leogião um cara, a gente tem feito músicas que cantavam o cotidiano eles também na mesma pegada de cantar o cotidiano, eles conseguiram ter músicas atemporais. Então, foto aí Legião boto, Urbana. Legião, legião Urbana, deixa eu ver mais que mais banda eu colocaria. Hum, cara, deixa eu pensar numa outra banda brasileira que eu curto.
0: Tem um monte, hein? Tem um monte, ah. hein?
1: Tem muita, cara. Tem muito artista, tem muito. Tô... Mas deixa eu pensar em bando um mesmo.
0: Hum... Vou... Quebrei, quebrei o Gabriel, Cara,
1: quebrei. Não, não, vou, vou colocar umas paradas mais atuais, eu acho. Cara, eu gosto muito de ouvir lagun. Acho boa, os boa, bem, tem que era muito bom, fazer. Boa. Eu gosto muito de ouvir os caras, eu acho que o som deles é muito bom e é que nem é, numa pegada parecida com o G Urbana, eles cantam o cotidiano muito bem, através de gírias e metáforas, assim, eles cantam.
0: No futuro eu acredito que a... vai ter a mesma. Não tipo, a mesma coisa, mas vai ser bem parecida.
1: É, eu acho que sim, entendeu? Então eu sinto que eles cantam assim muito para muito para muito pra um público, sabe? Tipo, eles direcionaram bem isso e eu acho eles podem, tá ligado? Eu gosto do som deles. Então, a minha tendência é que eu escuto muito eles, mas eu gostaria, <risos> boto lá algum. Achei eles muito bons,
0: né, cara. E... É. Deixa eu ver uma outra banda. La última, la última.
1: Uhum. Cara, eu acho que eu colocaria como banda que abriu as portas, que tu gosta até. Uba! falou pra mim antes ali. Banda que abriu as portas, assim, pra galera... Poder cantar música triste numa vibe feliz é a Loserboy.
0: já já, já ativou o host do podcast. Vai voltar mais vezes aqui.
1: <risos> tá ligado? Porque tipo assim, tem tem um lance, cara, que tem que para pensar aqui música triste muitas vezes na antiga uh, tu escutava Não tinha um... muito fora de alguns nichos assim, né? Fora de alguns estilos, tu escutava muito com uma uma vibe triste. É, mas exatamente. Os irmãos, eles começaram a vir com uma pegada meio de marchinha, uma coisa mais, mais good vibe, mas tentando uma desgraça do
0: caralho. Cara, tu, tu ouve o. Ia o... é ser é a pegada. É, tu ouve o Bloco Deu Sozinho, aqui, ó, tá aqui. Saiu o canal exatamente, todo no vídeo, aqui. O álbum o Bloco Deu Sozinho, mano, é uma coisa incrível. Uma coisa incrível, entendeu? Tipo, o Pierrot. Já ouviu o Pierrot? O perro apaixonado chora pelo amor da colo... Mano, a história é desgraçada, mas com um ritmo uhum. carnavalístico incrível. Que tu sai pulando por aí que nem uma pipoca, irmão. Sabe? isso aí. É uma loucura. Eu é
1: vou, vou te dizer, cara, os duas irmãos quando eles surgiram, eles, sei lá, cara, eu acho que ele foi uma aposta de todo mundo, cara. Tipo assim, meu, esses caras estão criando algo novo, não? Porque tem muitos... Eu converso muito com um amigo meu, que é o Matheus, que é, inclusive, meu parceiro de produção e tudo mais. Ele acredita muito em mim. Inclusive, um abraço para o Matheus. Não sei se ele vai ouvir, se está ouvindo. Um abraço para o Tica. Ele acredita para caralho em mim. Inclusive, eu não teria gravando música se não fosse ele, porque ele botou dinheiro nisso, inclusive, além da fé dele. Ele me ajuda muito. E, e ele é um parte do músico. Ah, ele é muito foda. Ele não tem noção da capacidade dele. Ele é ser mais arrogante e menos humilde. Mas, enfim tá conversando com ele, tipo, cara, os Beatles surgiram, surgiram e vieram com o rock, tá ligado? E aí depois disso começaram a surgir alguns estilos e as coisas vão mudando, sabe? Aí veio um pop mais pop comercial e aqui no Brasil a mesma coisa. Tem boss, são. Os dois irmãos, eles meio que botaram algo além do rock. Né? Foi essa pegada meio 9MPB, essa MPB índia, essa coisa alternativa, essa coisa na curva, sabe? E depois disso, muita gente... Não consegue sair disso, não, não surgiu ainda um estilo novo.
0: Renovou, aí, é, tipo, readaptou um estilo, né? Deu um rework, assim, voltou com uma cara nova.
1: É, cara, eu nem diria que eles vieram com uma cara nova, tá ligado? pra mim eles criaram um estilo novo, entendeu? Porque tu pode cair no rock, bala, tipo, a pegada capital inicial da antiga ali, legião urbana, pode cair nesse rock, mas mais clássico. E tu pode também cair nessa pegada do Os Irmãos, então tu acaba muito nisso aí. O que acontece? A galera explora muita brasilidade hoje em dia na música, sabe? Uhum. É, muita percussão, muitas coisas diferentes, instrumentos novos. E, ninguém, e pra mim, ele conseguiu sair ainda do que eles fizeram. Pra mim, os caras são os precursores nisso. Quem coloca os caras só como Ana Júlia...
0: Né? Oh, é, eu, fico com um como fã, eu fico com
1: raiva. Como fã, fico com raiva. O cara é que é engraçado, é pegação de pé, mas o cara tem que ouvir mais, entendeu? O cara tem que ouvir mais, cara.
0: Tipo, a minha história com Los Hermanos, tipo, o pessoal que tá ouvindo, que, fala, que ouviu falando dessa banda o tempo todo aqui, eu, o meu irmão apresentou ela quando eu tinha uns 8, 9 anos. Ele tava na época da adolescência dele, meio que sofridão. Eu comecei a ouvir, aí eu falei, nossa, é minha banda. Aí eu tive um problema com relacionamento, comecei a sofrer junto com a banda também. Aí marcou, irmão. Aí marcou. Daqui a pouco eu tava comprando roupa, daqui a pouco eu tava comprando disco, daqui a pouco eu tava no Maracanã cantando, e, é, tô saindo com um bloco todo Não. ano. É loucura.
1: Cara, sou muito, os caras são muito bons, cara. Mas, meu, tem muito mais bandas, né, cara? Eu, por exemplo, deixei de fora o Rapa, deixei de fora o Night Roots, deixei de fora a Chave Jr., Nossa, deixei de fora a Jota Quest, deixei de fora a Skunk. Skunk? É ah,
0: não, bom. mentira. Mas, não, tem que aqui colocar é três. Bom. Tu colocou seis aí, três cantores, três bandas, e tá ótimo, Sim. cara. Então, irmão, estamos aqui com uma hora e quatro minutos. Venho aqui trazer... Muito, agradecer pela tua participação você não tá com a fotinha aqui do lado, mas nas nossas cabeças continua o seu rosto aqui o pessoal que tá ouvindo Gabriel, onde a gente pode te encontrar? em quais plataformas?
1: vocês podem me encontrar uh, no Spotify, no Deezer no Youtube, no Apple Music no Amazon Music uh, pô eu não sei mais que tipo de plataformas tem, mas quando eu fiz a distribuição eu coloquei todas não sei se eu tô no Soundcloud, mas eu vou começar a ir pro Soundcloud também. Boa! Vou colocar umas paradas mais indie no Soundcloud. E vou fazer um YouTube meu também, porque eu tinha um YouTube que era GMH. tem né, esse YouTube, né, Que é GMH Produções. Que é minha sigla, a sigla do Matheus e a sigla do Henrique Carlos. Da comigo, banda gente, antiga. Né? A ideia era botar. E da banda antiga, cara. A ideia era a gente alimentar aquele YouTube com coisas de cada um, entendeu? Às vezes todos juntos, às vezes um de cada um. Saquei, Mas isso aqui. não rolou. Não rolou. Matheus tem o YouTube dele, inclusive, Zé procura depois. Filho Matheus Ro... Rosa, é um puta de som. Uh... E é isso, cara. Me encontro no Spotify, no Deezer.
0: Então, então e... é isso. Agradeço a todo mundo que apareceu aqui no Ao Vivo. Lembrando que esse podcast, ele tá, foi, foi feito ao vivo. Tá. E... A gente tá em todas as plataformas de streaming de áudio, assim como o Gabriel está no Spotify, nós também estamos, no Deezer, na Amazon e todas essas plataformas aí. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela sua participação, tá convidado para vir aqui no futuro, num futuro Pô, nossa, cara. com mais música, com mais conteúdo e vambora que a briga é nossa agora, a briga é do povo que tá aqui no podcast Pô. e tua, pode ter certeza disso.
1: Pô. Vou te agradecer, cara. Muito obrigado por me convidar, por me dar esse espaço aqui no podcast de cena. Cara, valeu mesmo. Foi massa. Muito bom. muito massa a conversa. Sinto muito ali pela questão do áudio e, Nada, e tudo irmão. mais. É um e também, também pela minha timidez. Eu sou, sou um pouco tímido, demora para me soltar. E eu tava começando a pensar em que piadas eu poderia começar a fazer, porque eu gosto de piadas. À vontade.
0: Entendeu? Próxima vez, que vai ter uma próxima. Pode Mandar à vontade aqui, Pô, não tem. Fico feliz já
1: de, de ouvir isso.
0: Pode sim, vamos sim. E, 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 cara, queria convidar a galera
1: então pra ouvir minha música e ouvir meu último lançamento ali, carente é pro tipo Caetano, e escuta agarrado um bichinho, cara. Porque vai bater carência quando ouvir a música.
0: bate bate todos os dias. Muito obrigado, Gabriel. Você é incrível, tá bom? Muito Valeu, cara, <risos> Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. E até o próximo podcast. Valeu.